0: Der Schanzer Podcast mit Christina
1: Richter. We are back, back again und damit Servus und herzlich willkommen zu einer niegelnagel neuen Folge unseres Schanzer Podcasts, der präsentiert wird von den Stadtwerken Ingolstadt. Wie ihr wisst, unsere letzte Folge, die liegt schon ein paar Monate zurück. Um genau zu sein, sieben Monate sind es mittlerweile. In diesen sieben Monaten, da ist verdammt viel rund um den FC Ingolstadt 04 passiert. Wir erinnern uns zurück an den 22. April 2022. Da war es dann nach dem Freitagabendspiel gegen den Karlsruhe SC offiziell. Die Schanzer werden in der Saison 22 23 ihre Zelte in der dritten Liga aufschlagen müssen. Ja, und das hatte einen Umbruch zufolge, der sich auf vielen Ebenen bemerkbar gemacht hatte, unter anderem in der medizinischen Abteilung, auch auf der Management-Ebene, aber auch in der Lizenzmannschaft. Waren viele Abschiede dabei, aber jeder Abschied bedeutet ja auch irgendwo wieder, dass ein Neuanfang vor der Tür steht für unsere gesamte Schanzer-Familie. Deswegen haben wir gesagt, nachdem wir die Abschiede verarbeitet hatten, wir fangen wieder an mit dem Schanzer-Podcast, der jetzt allerdings ein neues Gewand, ähnlich wie unsere Jungs, aufträgt. Heißt, neu ist nicht nur das Intro, neu ist nicht nur das Outro, sondern neu sind auch unsere Rubriken, die sich nennen unsere Spielzeit, unsere Geschichte und unser Ding. Heißt, es geht um Fußball, es geht um die Person hinterhalb des Fußballers sozusagen und es geht um Buntes jeglicher Art. Das war es mit den Erklärungen, würde ich sagen, oder? Weil sonst wird die andere Person hinter dem anderen Mikro ein bisschen ungeduldig. Die hat nämlich heute noch Großes vor und damit... Herzlich willkommen, Paco Testroth, einer unserer Neuzugänge, der fünfte Neuzugang. Ich habe nochmal nachgezählt in dieser Saison für uns. Und er hat den Auftrag, Tore zu schießen für den FC Ingolstadt 04 in der neuen Spielzeit.
0: Servus, lieber Schanzer. Ja, ich freue mich, hier zu sein und bin gespannt, was mich jetzt erwarten wird. Unsere Spielzeit.
1: Aktuell, Paco, befinden wir uns mittendrin im Trainingslager in Pfalz. Liegt übrigens in Südtirol, falls ihr es nicht auf unseren Kanälen oder auf der Homepage mitverfolgt haben solltet. Heute ist der sechste Trainingstag mittlerweile. Wir haben schon Testspiele vor Trainingslagerbeginn absolviert gehabt, nämlich gegen Eichstätt und Pipinsried. Und damit jetzt zu dir. Du kannst gerne mal ein Vorbereitungsfazit ziehen.
0: Ja, ähm... Wir sind jetzt hier wirklich schon am sechsten Tag. Ich glaube, wir haben sehr, sehr intensiv hier gearbeitet. Wir haben in der Woche davor zu Hause sehr intensiv gearbeitet. Ähm, ja, ich konnte leider noch nicht so viel teilnehmen am Training, weil eine kleine Verletzung mich, mich stoppt. Aber ich bin trotzdem immer dabei bei der Mannschaft und verfolge es. Und ja, sehe mit Begeisterung die Intensität und die Qualität in jeder Trainingseinheit. Und ähm, ja, ich hoffe, dass ich jetzt so schnell wie möglich einsteigen kann, dass ich dann zur, zur heißen Phase der Vorbereitung auch voll dabei bin und ähm, dann bereit bin für Spiel gegen Bayreuth.
1: Du bist auch häufiger bei uns im oder bei euch im Hotel, besser gesagt, im Wasser unterwegs. Was machst denn du da so?
0: Ja, dadurch, dass ich ähm, Probleme habe beim Laufen mit, mit, mit meiner Wade, haben wir ähm, die Trainingseinheiten oftmals in, in den Wasserbereich verlegt. Weil es ist ja schon wichtig, dass ich, ähm, dass ich trotzdem an der Fitness arbeite und in, in den Kreislauf in Schwung bringe. Und das ist halt einfach schonender für die, für die Warnmuskulatur. Und ähm, deswegen, ja hatte ich das Vergnügen, beziehungsweise musste ich im Wasser arbeiten.
1: Aber ihr hattet auch Spaß, Max und du, oder?
0: Ja gut, ähm, automatisch hat man mit Max Spaß, denke ich. Ähm, Dome war auch mal dabei, hat sich immer was Tolles aus, äh, aus, ausfallen lassen, nee, einfallen lassen, so. Hat sich immer was Tolles einfallen lassen. Und ähm, ja, wir haben probiert, ähm, Gas zu geben, aber trotzdem mit der nötigen Lockerheit. Und ich glaube, so, so geht dann eine Trainingseinheit immer schneller um und macht auch mehr Spaß.
1: Dominik Dürschmidt, unser neuer Physio, ein bisschen über zwei Wochen jetzt mittlerweile dabei, hat gemeint, dass du ganz gut im Tauchen bist.
0: Naja gut, wir haben einen Wettkampf gemacht und ähm, wer mich kennt, der weiß, dass ich im Wettkampf dann gerne gewinnen möchte. Also musste ich mir was überlegen, wie ich möglichst lange unter Wasser bleiben kann. Aber ja, als ganz gut würde ich es nicht bezeichnen, aber es hat in den Duellen gereicht.
1: Du warst aber, glaube ich, über eine Minute unter Wasser, oder?
0: Ja, das eine Mal hat es wirklich geklappt. Ähm, ja, war auch überraschend, also wusste ich so auch nicht, dass es, dass es geht, aber ja. Grenzen austesten.
1: Das ist gut. Zweieinhalb Tage sind es noch, die wir hier in Südtirol verbringen. Es steht aber noch ein bisschen was an, es ist noch einiges geboten. Ja. Nimm doch mal die Fans gerne mit, was noch so ansteht in den nächsten Tagen.
0: Ja, heute Mittag haben wir, haben wir von unserem Trainer einen freien Tag geschenkt bekommen. Den werden wir ja, zusammen in Gruppen oder auch alle zusammen verbringen. Ich denke mal, einige werden vielleicht nur im Zimmer bleiben und sich entspannen. Andere werden vielleicht mal rausgehen und die schöne Natur hier genießen oder was essen gehen. Ja, besprechen wir gleich noch alles. Dann haben wir morgen früh noch eine, eine Abschlusseinheit vor dem Spiel gegen Lugano morgen Abend. Und ja, wenn das, das Spiel absolviert ist, hoffentlich wieder erfolgreich, so die letzten beiden auch, dann denke ich mal, geht es dem Ende entgegen. Dann, dann haben wir Freitag noch eine Einheit, dann werden wir noch eine, eine Teambuilding-Maßnahme haben und dann geht es am Samstag dann auch endlich wieder zurück.
1: Was ich jetzt nicht gesehen habe, bei der Teambuilding-Maßnahme, da hat er jetzt ein bisschen geschmunzelt. Ähm, mir ist nämlich dazu angekommen, dass da der Mannschaftsabend ansteht. Ist das richtig?
0: Ja, ist eine Teambuilding-Maßnahme. Ähm, von daher, ja, es ist ein Mannschaftsabend. Ähm, ich glaube, aufgrund der letzten Einheiten oder die bisherigen Einheiten, die absolviert wurden, haben wir uns den auch auf jeden Fall verdient. Ähm, ja, ich hoffe, dass morgen Abend das Spiel auch erfolgreich sein wird. Ähm, Ergebnis unabhängig, das, das ist ja immer in der Vorbereitung, immer noch natürlich wollen wir Spiele gewinnen, natürlich wollen wir zu Null gewinnen, aber es gibt ja gewisse Dinge, die getrainiert wurden und ähm, die hoffentlich umgesetzt werden. Es werden viele müde Beine in dem Spiel sein, deswegen ist da immer das Ergebnis noch nicht das Entscheidende. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Spiel auch gut werden wird und dann werden wir den Freitagabend zusammen als Mannschaft genießen und auch das ist extrem wichtig.
1: Ihr durftet ihn, glaube ich, selbst planen euren Mannschaftsabend, euch die Location selbst aussuchen. Wo geht's hin?
0: Ähm, wir werden zu einem Italiener hier in der Nähe gehen, ähm, lecker zusammen essen, das ein oder andere Kaltgetränk zusammen genießen und ähm, ja vielleicht auch mal ein bisschen Rückblick auf die vergangenen Tage haben, ähm, aber vor allen Dingen auch ja, den Fokus schon auf die, auf die nächsten Wochen richten, weil da kommen gewaltige Aufgaben auf uns zu.
1: Gibt es da einige Rituale, die man da so durchlaufen muss?
0: Normalerweise schon, aber wir haben uns äh, dazu entschieden, dass wir es nicht als Einstandsabend machen werden, den, den werden wir nochmal irgendwann anders machen, weil man dann etwas besser vorbereiten kann, ähm, da hat man sich doch so gewisse Dinge, ja dann auch mal kann man es dann ausdenken, also der Abend soll wirklich lecker gegessen werden, ein bisschen äh, was getrunken werden, gemeinsam beieinander und ähm, auf entspannter Basis.
1: Was sind diese gewissen Dinge, also ich denke wahrscheinlich an Singen, bin ich da richtig?
0: Ja, ich habe schon, dadurch, dass ich jetzt auch, ich glaube, das ist meine 29. Vorbereitung, dann, dann sind wir ja bei 15 Jahre, die ich jetzt äh, im Herrenfußball schon verbringen durfte. Dadurch habe ich dann doch schon einige Einstände erlebt, also von einfach normales Singen bis zu irgendwelchen Spielen mit Verlierern, die dann danach die Konsequenzen haben, bis zu meinem ersten Einstand äh, in, in Bremen, wo die übelsten Dinge gegessen werden mussten. Wenn man das nicht gemacht hat, musste man was trinken, aber es war auch nicht lecker. Also Das war schon so eine Abwägungssache. Von daher, man hat schon viel erlebt, aber ja, dadurch, dass wir relativ viele Neuzugänge sind, wird es schon dann auch ein lustiger Abend.
1: Was war so das Schlimmste bisher, was du in die Richtung erlebt hattest?
0: Ja, das war schon in, in Bremen mit den älteren mit den Spielern. Des, wo man dann ja, rohen Fisch und sowas essen musste, der nicht lecker war. Also da kann man gerne drauf verzichten.
1: Also hast du dich da auch erwischt gehabt?
0: Ja klar, damals als ich neu war, ähm, war ich noch 17 und ähm, ja, da waren dann halt auch ein paar gestandene Profis dabei, ähm, die wussten, wo der Hase lang läuft und ähm, da muss man dann halt auch mitmachen. <lacht> ne? Also der Abend, der war ja so suboptimal im Nachgang.
1: Okay, in unserem Mannschaftshotel, übrigens jetzt in dem Fall auch nochmal Grüße raus an das Team vom Abis Dolomites, da teilst du dir ja bekanntlich dein Zimmer. Mit Nico Antonic, der schon ein bisschen länger im Verein ist. Hat das einen bestimmten Grund gehabt, warum es ausgerechnet Nico war oder ist?
0: Ähm, das wurde von unserem Teammanager so festgelegt. Ich glaube, er ist die Altersstruktur durchgegangen und hat entdeckt, dass wir beiden ja doch zu den älteren Herren der Mannschaft gehören und ähm, dann ein Eckzimmer bekommen haben, wo man vernünftig schlafen kann. Und ich glaube, das war der Grund.
1: Mhm. Und ihr harmoniert ganz gut so?
0: Ja, absolut. Also, es, es passt. Ähm, wir wissen, wann wir ruhen müssen. Ähm, wir wissen, wann man, wann man zu den Terminen pünktlich erscheinen muss. Ähm, er telefoniert sehr, sehr gerne, also mit seiner, mit seiner Freundin. Ähm, ja, ich habe aber auch meine, meine Ruhezeiten, in, wo ich mit meiner Familie telefonieren kann. Also, das passt eins
1: Du hast es jetzt gerade schon angesprochen. Wir haben viele neue Spiele dazu gewonnen. Insgesamt sind es aktuell acht Stück, also sieben weitere zu dir mit dazu. Ähm, wie wirkt sich das Ganze jetzt auf die Eingewöhnungszeit dann aus?
0: Ich glaube, die war sehr, sehr schnell abgeschlossen, dadurch, dass ja auch, wie du ja schon angesprochen hast, ein, ein großer Umbruch stattgefunden hat, hat sich ein, ein neues Gerüst gebildet und ähm, es waren die alten Spieler, die ja leider den bitteren Gang äh, in die dritte Liga mitmachen mussten, haben aber direkt auch so von sich aus direkt gesagt, hey, wir wollen in diesem Jahr wieder angreifen, die neuen Spieler waren sowieso angriffslustig, mhm. weil wenn du zum neuen Verein kommst, dann, dann willst du ja was erreichen und ähm, von daher, das war sehr, sehr schnell abgeschlossen und ähm, das passt also. Das ist sowohl die älteren als auch die jüngeren Spieler integrieren sich komplett. Und ähm, ja, ich finde, das sieht man auch in jeder Einheit, dass da, dass da was zusammenwächst. Und na klar, werden es immer wieder schwieriger Phasen geben, da muss man zeigen, dass man, dass man eine Mannschaft ist, dass man zusammenhält. Aber für den Stand der, der Vorbereitung, wo wir gerade sind, ähm, gefällt mir schon sehr, sehr gut.
1: Bist du gut gestimmt? Du hast den Umbruch jetzt auch gerade noch mal selbst angesprochen. Du bist jetzt mit deinen 31 zu uns gekommen. Gilt es damit auch als Führungsspieler? Das hatten wir auch damals in der Pressemitteilung so formuliert gehabt. Was hier vielleicht auch zur Folge haben könnte, dass du da in größeres Erde sag ich mal antrittst, denn bekanntlich ist ja unser Kapitän von Bord gegangen und auch unser Vizekapitän. Wie siehst du da deine eigene Rolle?
0: Puh, das ähm, ist ja eh eine Sache der Mannschaft, die die, 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 die Spieler oder die Position wählt. Ähm keine Ahnung, eben ich, ich probiere einfach immer mit, mit positiver Einstellung voranzugehen, ich probiere natürlich, wenn ich auf dem Platz stehe, mit Leistung voranzugehen ich habe jetzt 350 Herrenspiele bisher absolviert also das ist halt schon was ich kenne die Liga sehr gut bin da, bin da auch mit meinen Mannschaften schon, schon dreimal aufgestiegen was, was ja auch ein, ein Ziel von uns ist und von daher wenn die Jungs das so sehen, dass ich in dieser Rolle bin, dann ja dann wäre das was Schönes und dann, dann würde ich es so auch annehmen. Und aber ja, wir schauen mal. Und ich habe ja auch schon vor ein paar Wochen gesagt, dass wir immer fünf, sechs Mann brauchen, die, die ganz wichtig sind. Und weil es wird immer Phasen geben, da ist der eine vielleicht mal nicht so gut drauf, dann ist der andere wieder da und nur so können wir erfolgreich sein. Wenn wir, wenn wir mit mehreren Bausteinen immer wieder zusammenkommen, dann, dann nur dann kann sich ein richtiges Fundament entwickeln. Und ähm, ja, es wird schwierige Phasen geben, da bin ich mir 100% sicher. Ähm, aber wie gesagt, der Zug und die Begeisterung, die in den letzten Tagen, gerade hier im Trainingslager, ja, die stimmt mich echt positiv und die Qualität, die sehe ich sowieso.
1: Um dann letztlich, hoffentlich, ein gewichtiges Wort, um den Aufstieg mitspielen zu können. Ähm, Themen, die in so einem Trainingslager bzw. mit Hinblick auf die neue Saison auch nochmal aufkommen, sind die Themen Mannschaftsrat und vielleicht auch nochmal Kassenwart. Hast du da schon News für uns?
0: Ähm... Um der Mannschaftsrat wird jetzt, glaube ich, in den nächsten Tagen gewählt, ähm, so dass, das wollte der Trainer gerne, dass das jetzt schon angesteuert wird, aber ich denke mal, wir sind ja auch schon fast komplett, es werden vielleicht noch ein, zwei Neuzugängen kommen, aber im Grunde sind wir komplett, ähm, das wird jetzt in den nächsten Tagen bearbeitet und ich, soweit ich es überblickt habe, haben wir mit dem Nico schon einen Kassenbad. zumindest ähm, ist von ihm die, die, die Liste rausgegeben worden mit den Strafen und äh, der die Dinge auch aufschreibt und ich glaube, damit fahren wir sehr, sehr gut.
1: Gut, das war schon eine Steilverlage. hatte ich nämlich auch auf meinem Zettel stehen, als Schatzmeister, der Nico dann vielleicht sein wird. Gibt es ja auch ein paar Regeln, die da aufgestellt werden. Gibt es da auch ein paar, die du hier mal ausplaudern kannst?
0: Pünktlichkeit. ist Disziplin, Pünktlichkeit ist immer das Wichtigste, finde ich. Da fängt es immer mit an. Ich hatte einen Trainer in der, in der Jugendzeit, der immer wieder gesagt hat, wenn einer 40 oder 50 Minuten zu spät kommt. Dafür gibt es immer einen Grund, weil das kommt man nicht so, dann, dann, da kann man drüber reden. Aber eine Minute zu spät kommen ist einfach ja, ist einfach Schlamperei. Und Schlamperei kann man sich in meinen Augen nicht, äh, nicht, nicht gönnen, weil da, das fängt bei der Kleinigkeit an und dann, dann geht es weiter. Also das ist immer so, die Pünktlichkeit muss schon mal stimmen. Und ja, das ist bei uns ganz klar aufgeschrieben, damit sich auch jeder dann hält, weil ist ja kein Problem dann vielleicht die 10 Sekunden eher loszulaufen, damit man pünktlich ist und da fängt es an und ich glaube aber bisher ist in der Kasse bis auf äh, durch gewisse durch gewisse Spiele, wo es dann um Geldbeträge geht, aber aufgrund von Disziplin, 0 Euro in der Kasse und ich wäre froh, wenn es die ganze Song auch so bleiben würde.
1: Mhm. Dann lass uns mal das Thema Vorbereitung noch in eine andere Richtung gehen, ein bisschen beleuchten. Anfang des Trainingslagers war es so, dass über 40 Partnerinnen und Partner mit ins Trainingslager gereist sind, aufgrund der Sponsorenreise, die wir hier hatten. Und hatten auch mal die Möglichkeit, Autogramme oder Selfies einzuheimsen beziehungsweise auf einer Hütte mit euch ein bisschen ins Gespräch zu kommen, euch ein bisschen näher kennenzulernen. Wie hast jetzt du diese Begegnungen so erlebt für dich?
0: Ich fand sie hochinteressant, weil man immer, immer so denkt, so ja, wir Fußballer, wir haben ja so tolle Geschichten und um, alle wollen immer hören von uns, so wie es ist. Verstehe ich auch hundertprozentig, weil ich glaube, wir haben auch irgendwo einen sehr, sehr interessantes, einen interessanten Beruf aber trotzdem ist es für uns auch mal sehr interessant, die andere Seite zu sehen, wenn ich mir überlege, dass ja, höhere Positionen vom, vom Audi-Konzern hier waren, wenn man dann, das ist ja ganz was anderes, was die schon erreicht haben in ihrem Leben und was sie auch jeden Tag bewältigen müssen. Und wenn man sich dann mit solchen Menschen mal unterhalten darf, dann ist das schon fürs Leben sehr, sehr interessant. Und ähm, ich finde ganz, ganz wichtig diese Abende immer, weil sie, wir brauchen sie, sie brauchen uns in Anführungszeichen, aber natürlich ähm, verbinden sie mit ihrer Sponsoring ja auch äh, gewisse Ideen, gewisse Vorstellungen, dafür ist es immer gut, wenn wir als Mannschaft sehr erfolgreich sind, weil dadurch ähm, ja, ist es immer besser, aber wir brauchen sie ja extrem, weil nur davon, davon leben wir quasi, ähm, super Abend, gelungener Abend und ähm, ich glaube, das hatte auch jeder Spaß und ja die Kulisse, die noch dazu kam, die war die war schon beeindruckend, also das war schon wie das restliche Trinkslager auch rundum gelungen.
1: Genau, wir sind nämlich mit einer Gondel hochgefahren und hatten ein wahnsinns Bergpanorama. Ja. Sogar noch Sonnenuntergang, also besser kann man es eigentlich nicht vorstellen. Gut, wenn wir dann zurückkommen nach Ingolstadt, dann geht eigentlich alles Schlag auf Schlag, wenn man da mal so auf den Kalender guckt, denn es stehen noch zwei Testspiele an, gegen Fürth und dann gegen Rhein am Lech, dann kommt der Media Day direkt im Anschluss und dann noch die Mannschaftsvorstellung im Rahmen des Stadtfests am Ingolstädter Rathausplatz. Ähm, vielleicht hast du von allen Sachen schon gehört und hast ein Event, auf das du dich ganz besonders freust.
0: In der nächsten Woche oder in nächster Zeit?
1: In nächster Zeit.
0: Dann freue ich mich auf den ersten Spieltag. Also ganz <lacht> klar, ähm, nee, ich habe von den Dingen gehört, ich glaube, auch das ähm, ist sehr, sehr wichtig, der, 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 der Media Day sowieso, ähm, die Testspiele sowieso und ähm, die Mannschaftsvorstellung, ähm, glaube ich auch, weil man da auch so ein bisschen ja, die, die Menschen im Umfeld mit begeistern kann und vielleicht auch in Bann ziehen kann, sodass sie direkt von Anfang an sich mit der Mannschaft identifizieren können. Aber dann ist schon der große Fokus liegt dann auf dem ersten Spieltag gegen Bayreuth. Also darauf arbeiten wir hin und dann, dann fängt das Fußballleben wieder an, richtig Spaß zu machen.
1: Jetzt hast du es tatsächlich geschafft, mir eine Gegenfrage zu stellen. Gestern hast du mich noch gefragt, darf ich eine Gegenfrage stellen?
0: Ja, du, ich bin auch interessiert.
1: <lacht> Unfassbar, aber ich kann schon ein bisschen aus dem, aus dem Nähkästchen plaudern. Was nämlich im Rahmen dieser Ingolstädter Rathausplatzgeschichte auch offiziell werden wird, ist unser Ausweichtrikot, beziehungsweise dann auch unser Auswärtstrikot. Und was ich hier auch verraten kann, Paco ist das Gesicht unseres diesjährigen Ausweichtrikots. Du hast es schon gesehen. Vielleicht kannst du dir ja schon mal so ein paar Tipps geben, wie es aussieht und wie wohl du dich da drin gefühlt hast.
0: Es war auf jeden Fall sehr bequem und es war sehr... Sehr schick aus, muss ich wirklich sagen. Ich habe direkt danach gesagt, als ich das Ausweichtrikot bekommen oder anziehen durfte und präsentieren durfte, habe ich direkt gesagt, ich hoffe, dass ich nicht nur spiele, wenn wir das anziehen, weil das wäre ein bisschen blöd. <lacht> <lacht> Nein, es waren, ich glaube, unser Heimtrikot ist sehr, sehr gelungen und die anderen beiden Trikots. Ich bin mal gespannt, welches dann das meistverkaufteste sein wird, weil sie haben alle drei sehr, 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 sehr interessante Styles und ähm, ja, sahen einfach gut aus.
1: Ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es dir ging, als ich das schwarze Trikot zum ersten Mal gesehen habe, was das Ausweichtrikot ist. Jetzt wisst ihr auch die Farbe. Es äh, gleicht ein bisschen so einem Basketball-Shirt, fand ich.
0: Oh, habe ich jetzt...
1: So ein bisschen so dieser Netzteil am Rücken. Bekommt ihr ganz schön viele Tipps von mir übrigens. Dran. Ja, ich auch
0: gerade wieder. <lacht> ähm, ja, lassen wir uns doch einfach mal überraschen, wie es ja, denn so ankommt. Gut, ähm, ich äh, ich fand es gut, es hat gepasst und... Ähm wir werden es wahrscheinlich oft ähm, auswärts tragen.
1: Wann wir es das erste Mal auftragen, weiß ich noch nicht. Aber lassen wir uns mal überraschen. Hast du da schon eine Info bekommen?
0: Nee, aber wenn ich darüber nachdenke, in Dortmund wird es nicht passieren. Schwarz-Gelb, da werden wir mit Sicherheit in Weiß spielen. Das ist der Leichtberg im
1: Testspiel schon davor?
0: Das weiß ich nicht. In, in, in Osnabrück wird es auch nicht kommen. Da kann man mit Weiß spielen, wahrscheinlich, wenn sie lila sind.
1: Es geht ja übrigens schon unseren Spielplan durch. Das ist gut.
0: Na klar. Und dann spielen wir danach zu Hause gegen Saarbrücken und dann in Sehr Essen. Gut. Ne? Sehr gut. Wir werden uns überraschen lassen, aber wenn wir erfolgreich sind, können wir auch von mir aus 38 Spieltage das Gleiche anziehen.
1: Es geht direkt weiter mit der nächsten Frage, die sich genau mit dem jetzt beschäftigt hätte, nämlich mit unserem Spielplan. Der steht nämlich fest, seit ein paar Tagen nämlich und ähm, wie du schon gesagt hattest, gegen Bayreuth starten wir an einem Samstag ich meine, es ist der 23.07. um 14 Uhr zu Hause im Audi Sportpark. Also kommt zahlreich vorbei, wir brauchen euch eine Unterstützung vor Ort. Und dann pausieren wir nochmal kurz. Dann haben wir nämlich den DFB-Pokal zu Hause an einem Montagabend, 18 Uhr, um dann in die erste englische Auswärtswoche zu starten. Ja, jetzt wie grundsätzlich zufrieden bist du denn mit den Terminierungen so gewesen?
0: Ja, erstmal, dass man ein Heimspiel bekommen hat, ist super. Dann direkt auch mit einem gewissen Nachbarschaftsduell, also mit einem Aufsteiger, die kommen mit viel Euphorie mit Sicherheit, aber es ist von Anfang an klar, dass wir da ja, zu Hause präsent sein müssen, dass das Spiel gewinnen werden wollen und eigentlich auch müssen, so in meinen Augen. Das ist von Anfang an eine, eine heiße Nummer. Dann geht es in den DFB-Pokal. Sehr spannend zu sehen, wie, wie Darmstadt die letzte Saison so verkraftet hat, weil sie haben ja vermutlich schon über ihren Verhältnissen gespielt, haben ihren Top-Torschützen verloren wieder. Ähm, aber ja, wie man weiß, Darmstadt ist immer gut. Und dann interessante Woche im Westen äh, gegen eine Zweitvertretung. Ähm, immer schwierig, weil man weiß nie, wer da wirklich mitspielt am Ende. Und ähm, ja, dann abends oder dienstagsabends an der Bremer Brücke. Ich habe ja auch mal ein, ein Dreivierteljahr in Osnabrück gespielt. Also
1: Liest du eigentlich meine Karten so mit, nein, was ich da so stehen habe? Nein, lese ich hat? nicht mit, aber Unfassbar. das
0: ist schon das wird schon ein besonderes Spiel und die Stimmung dort wird auch gigantisch. Und ähm, ja, ich hoffe, wir kommen richtig gut rein, dass wir von Anfang an uns oben festkrallen können und dann dranbleiben können.
1: Jetzt hast du nämlich schon ein bisschen über den August gesprochen. Also Osnabrück wird dann ein Spiel sein, das im August stattfindet. Der September, glaube ich, wird für dich dann auch nochmal interessant. Und dann der Januar nächsten Jahres. Was ja. kommen denn da so für Mannschaften?
0: Ja, im September. Wir hätten auch gerne eine Woche später spielen können. Das wäre mein Geburtstag gewesen in, äh, gegen, gegen Dresden. Klar sowieso zwei Absteiger, großes Spiel und im Januar gegen die Erzgebirge Aue zum Glück zu Hause, ich habe von Anfang an gesagt, ich hoffe nicht, dass wir im Januar oder Februar irgendwo in Aue spielen, weil ich habe es jetzt ja wirklich jahrelang mitgemacht, die, die Wetterungsverhältnisse sind schon immer schwierig mhm. und ich spiele dann lieber im Januar in Ingolstadt, wo man relativ sicherere hat, äh, Verhältnisse hat, also dann erst im Mai in, in Aue. Ähm, ja. Aber die anderen Spiele zählen genauso.
1: <lacht> Welches dieser Duelle wird denn das Bedeutendste, das Emotionalste für dich?
0: Ich würde schon sagen Aue, weil ähm, ja, Dresden ist jetzt doch schon, schon länger her. Ich kenne habe mit keinem mittlerweile keinem Spieler mehr direkt ähm, zusammengespielt ähm, Osnabrück war ich wirklich nur kurze Zeit, habe mich sehr sehr wohl gefühlt und ähm, war sehr sehr dankbar für die Zeit, ähm, aber ist sehr sehr lange zurück und Aue ist schon irgendwie noch so, so präsenter. Ich kenne viele Spieler noch im, und es war halt auch einfach meine erfolgreichste Zeit in meiner Fußballkarriere von daher. Es ist irgendwo so ja das 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 griffigste Duell für mich so.
1: Dann springen wir jetzt direkt von unserer Rubrik unsere Spielzeit in die nächste Kategorie.
0: Unsere Geschichte.
1: Habe ich ja schon ein bisschen gesagt gehabt, da geht es eigentlich eher um die Person, aber in dem Fall geht es auch ein bisschen noch um dein fußballerisches Dasein, nämlich, du wurdest ausgebildet bei Schalke, aber auch eben bei Werder Bremen, dann folgten deine Stationen in Offenbach, Osnabrück, Bielefeld, Dresden und Aue. Ja, und dann 2021 der Schritt nach Sandhausen. Ähm, welche Zeit war für dich jetzt grundsätzlich die prägendste, wenn du die Zeit nochmal Revue passieren lässt?
0: Wie viel Zeit haben wir?
1: Ja, wir haben jetzt schon 25 <lacht> Minuten aufgezeichnet, für das, dass du halt noch was vorhast.
0: Puh. Ähm, boah, fangen wir mal an. Schalke 04, komplette Jugend dort verbracht, ähm, bei der Einweihung, ähm, der Arena damals dabei gewesen, das war schon sehr, sehr prägend, das war der Weg ähm, zum, zum Herrenfußball. Dann im zweiten Jahr nach Bremen gewechselt, erst einmal meine Frau kennengelernt, ähm, Wahrscheinlich der wichtigste Punkt in meinem Leben, muss man sagen. dort den Sprung, nahtlosen Sprung aus der Jugend in den, in den Profibereich geschafft. Ähm, leider nicht in der ersten Bundesliga zum Einsatz gekommen, aber als Drittligaspieler also direkt den Übergang geschafft, was, was sehr, sehr schwierig ist. so Gerade wenn man jetzt so in den Jahren sieht, wie wenig es doch geschafft haben, den, den Übergang zu schaffen. Also sehr, sehr prägende Zeit. Ähm, ja, dann in Offenbach war ein interessantes Jahr, aber würde ich jetzt halt nicht so prägend sagen, Osnabrück. Nee, dann bin ich äh, zu Bielefeld gegangen, genau im ersten Jahr. Ähm, habe da so zum ersten Mal so kennengelernt, die Situation, wie es ist, wenn man denn nicht der Einserstürmer ist, so, was ich in den Jahren zuvor nahtlos immer war. Dort dann, dann mir eine andere Position suchen, so ja, ein bisschen variabler werden musste, damit ich auf meine Spielzeiten komme. Bin dann im, zum ersten Mal aufgestiegen in, in meinem Leben, was absolute Gänsehautmoment war. Ähm, bin dann aber im Jahr danach ähm, auf eigenem Wunsch äh, nach Osnabrück gegangen. War sehr, sehr wichtig für mich, weil ich hatte einen Trainer hier gut bekannt, Mike Walpurgis, der mich wirklich in die Spur gebracht hat. Der hat mir... Ja, Werte vermittelt, die für mein späteres Leben richtig wichtig waren, was ich damals nicht so wirklich schon nachgedacht hatte, aber was richtig wichtig war. Und ähm, ja, ich habe ein sehr, sehr gutes Verhältnis immer noch auch zu ihm. Also war toll, war prägend. Dann im nächsten Jahr wieder zurück zu Bielefeld, die in dem Jahr davor abgestiegen sind. Sehr, sehr schwieriges Jahr, weil leider nicht so viele Spielzeiten bekommen, ähm, wie ich mir erhofft hatte. Aber auf der einen Seite... Absolut besonders, wir haben es als Mannschaft bis ins DFB-Pokal-Halbfinale geschafft. Also wer das mal erlebt als Aktiver, das allein das Halbfinale, dieser Moment, als man das vierte oder fünfte Gegentor bekommen hat und das ganze Stadion stand, also solche Momente kann man nicht wieder vergessen. Und ich hatte das, ja man muss schon sagen, das große Glück, in einem entscheidenden Spiel, zehn Minuten vor Schluss eingewechselt zu werden und ähm, das Tor erzielen zu dürfen, was zum Aufstieg dann gereicht hat, das war ja das, das ist dann auch ein Video, was man sich dann doch öfters nochmal im Leben wieder anguckt, weil das sind einfach die Momente, wofür man lebt und wofür man irgendwann mal angefangen hat. Bin dann nicht mit hoch in die zweite Liga gegangen, bin dann nach Dresden gegangen und wow, in Dresden hat man so richtig kennengelernt, was es bedeutet, Fußball zu erleben. Wir hatten das Glück im ersten Jahr. Ich glaube, wir hatten in jedem Spiel 30.000 Zuschauer. Ich war ein prägender Teil, durfte ein prägender Teil der Mannschaft sein. Wir hatten alleine, wenn ich mich an die größte Blockfahne Europas erinnere, die hatten wir in der Saison, kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich, wenn ich drüber nachdenke. Also, wundervolle, wundervolles Jahr. Dann im ersten Mal danach in der zweiten Liga gespielt, was ja ganz, ganz wichtig, ganz, ganz toll war. Im dritten Jahr dann eine schwere Knieverletzung zugezogen, die auch für meine spätere Karriere ja, es klingt komisch, aber sehr wichtig war, weil man konnte sich nochmal neu aufstellen, man konnte an Schwachstellen arbeiten und, ähm, ja, war dann erfolgreich zurückgekommen, ging es dann nicht mehr weiter und, ähm, ja, dann habe ich ein großes Glück in Auge gefunden, muss man sagen, das war eine absolute Überzeugungstat damals vom, vom Präsidenten, der mich unbedingt haben wollte und ähm, ich hatte drei super erfolgreiche Jahre dort, ähm, bin da so ein bisschen zu dem geworden, wofür ich jetzt so gesehen werde als wirklicher Torjäger in der zweiten Liga und ähm, bin auch als Mensch gereift. Wir haben inzwischen in Dresden unsere erste Tochter in Au, unsere zweite Tochter bekommen. Ja, ganz wichtige Momente in meinem Leben, ist, ist glaube ich, verständlich und klar. Und ja, dann im letzten Jahr in Sandhausen, was als Mannschaft auch sehr extrem war, durch diese sehr, sehr schlechte Hinrunde mit dem Druck ähm, in der Rückrunde. Du musst in jedem Spiel funktionieren. Du kannst dir keine Ausrutsche erlauben das hat einen dann auch nochmal geprägt und jetzt bin ich schon hier, ging relativ schnell bis ich in meiner Karriere, nein. <lacht> ähm, und jetzt freue ich mich wieder auf eine Riesenaufgabe und ähm, ja, habe große Ziele.
1: Schöner Monolog war das jetzt gerade. Ich ja, habe hab jetzt so ein bisschen mitgestoppt, also ich glaube, wir waren jetzt schon bei drei oder vier Minuten, aber okay, war jetzt auch lang. Ne? Ein paar Sachen habe ich mir jetzt gemerkt, mhm. Mike Walpurgis, mhm. du hast immer noch Kontakt zu ihm, was waren denn das für Punkte, die er da so mit auf dem Weg gegeben hat, die sehr prägend waren? die dein Leben so ziemlich beeinflusst hatten, hast du angesprochen.
0: Ja, unter anderem, man muss sich das vorstellen, ich kam wurde ausgeliehen aus der zweiten Bundesliga. Man denkt ja, zumindest habe ich es damals gedacht, okay, ich komme und werde direkt spielen, weil die holen mich aus der zweiten Liga in eine Drittligamannschaft und dann ja, so knallhart erstmal, nee, du musst erstmal das und das erfüllen so, bis dass du spielst. Und ja, auch gewisse Ernährungsumstellung Ich hatte nie Probleme, aber trotzdem hat er irgendwie so gesagt, so, das will ich, das verlange ich von dir. Und ich habe es zu 100% angenommen. Und als ich es dann auch gemacht habe und umgesetzt habe und er es gesehen hat, da stand auch 100% hinter mir und hat mich gepusht ohne Ende. Und ähm, hat es halt auch so extrem geschafft, diese, diese Fokussierung in diesem Fußball zu bekommen, sodass man wirklich, also es war oftmals so, dass ich wusste, ich werde heute nur 60, 70 Minuten spielen, aber in diesen 60, 70 Minuten werde ich alles geben, weil ähm, das will er einfach, das verlangt er von uns und es war halt auch einfach erfolgreich und ähm, ja, das, das hat mir extrem viel diesen, diesen ich kann es gar nicht so ausdrücken, aber er hat mich einfach mitgeprägt und, und ich habe immer noch mal wieder Kontakt zu ihm, ähm, natürlich äh, nicht so regelmäßig, aber ja, er war auch mit einer der Ersten, die mir hier zu dem Wechsel gratuliert haben ich hätte gerne auch noch mal in meiner Zeit mit ihm zusammengearbeitet. Das war ja damals schon, dass in Dresden äh, ich gegangen bin und zwei Wochen später wurde er Tra mm. Trainer dort und er war ja hier und er hat dann auch gesagt, oh, wäre doch mal ganz schön, wenn wir zur selben Zeit im selben Verein wären, <lacht> weil es war einfach eine, eine harmonische Zusammenarbeit und es hat mir Spaß gemacht.
1: Okay, und das, was ich mir jetzt auch noch gemerkt hatte, das Aufstiegstor, hast du sehr häufig angeguckt, wie oft?
0: das ist eine gute Frage. Immer Stell mal wieder. Gute Fragen. Ja, na klar. Ähm, man muss es ja gar nicht angucken, weil ich habe es im Kopf und äh, man kann es immer wieder visualisieren, aber du kannst dir sicher sein, immer wenn es vor wichtigen, großen Spielen sozusagen waren, die, die bedeutend waren, ist das doch immer wieder mit prägend so, weil ja, ich... ich ich bin halt so ein Typ, der gerne Dinge visualisiert und sich auch vom inneren Auge vorstellt, so, um zu wissen, was, was passiert in der Situation danach. Und ähm, ja, diese ganzen Emotionen, die diesen Moment freigesetzt haben, die kann man auch nicht beschreiben. Und die sind einfach in einem drin. Und das hat schon Spaß gemacht.
1: Mhm. Dann äh, darfst du mir jetzt gerne beantworten, ob es eher Zufall oder eher Schicksal war und ist dass dir Kutsche damals einst, du lachst schon, oder schmunzelst, den Stammplatz weggeschnappt hat. Und jetzt kommst du hier nach Ingolstadt. Stefan Kutschke hat im Sommer den Verein verlassen.
0: Ja, es war eine sportliche Sache, ganz normal. Also im Drittligajahr war er in der Rückrunde schon ausgeliehen von Nürnberg. Ähm, da habe ich immer gespielt, habe meine, meine Tore gemacht. Da gab es nie einen Grund zu wechseln für den Trainer. Und im zweitligajahr muss man einfach sagen, bin ich nicht so gut gestartet. Kutscher hat direkt gegen Leipzig einen Doppelpack gemacht. Trainer hat trotzdem weiterhin mir vertraut, dass ich spiele. Und dann hat Trainer immer gesagt: so, ich probiere, weil wir auch insgesamt als Mannschaft nicht so erfolgreich waren, ich probiere was anderes. Kutscher hat gespielt und immer geliefert, Tore und Ende gemacht in der Saison. Ich glaube, 18, 19 waren es da. Also, es gab nie einen Grund. Es war damals sehr, sehr schön, dass der Trainer mir meine erste Wiederkunft nach Bielefeld äh, gegönnt hat, wo er nur in diesem einen einzigen Spiel sein System geändert hat und auf zwei Stunden umgestellt weil es war kein Thema, dass Kutsche rauskam. Mhm. Durfte ich mitspielen, äh, wir waren glücklicherweise beide erfolgreich, ähm, aber so ist ja nun mal der Sport und wir waren erfolgreich, wir sind glaube ich am Ende Fünfter oder Sechster geworden in der Saison, also alles richtig gemacht. Ähm, ja, und jetzt ähm, freue ich mich, dass ich dass ich hier die Möglichkeit habe, dann seine Nachfolge anzutreten und dann hoffe, dass ich genauso erfolgreich sein
1: kann. Wir gucken jetzt nochmal ein bisschen zurück auf deine doch sehr bewegte Karriere, würde ich sie mal nennen. Du hast ja doch den einen oder anderen Titel dann schon errungen, hast uns auch schon ein bisschen mitgenommen, ähm, dahingehend. Wenn du jetzt wirklich einen einzigen Titel nennen müsstest, welchen würdest du nennen? Welcher war der schönste, der wichtigste?
0: Meisterschaft Dresden.
1: Mhm. Warum? Ja, weil ich
0: eine ganz andere Bedeutung das ganze Jahr über für die, für die Mannschaft, für den Verein hatte. Bielefeld zweimal mit aufgestiegen, aber ja nicht so dieser, dieser entscheidende Faktor, zwar in diesem Spiel an sich, jeweils sowohl gegen Osnabrück als auch gegen Regensburg einen entscheidenden Faktor hatte, aber nicht über die ganze Saison gesehen und äh, in Dresden, das war einfach, die ganze Saison war einfach grandios von uns allen und hat richtig viel Spaß gemacht und am Ende der Saison so mit dem Titel, mit der Schale da, oder mit dem, wie nennt man es, ja, ist ja keine Schale, ist ein, ist ein Krug, ein Pokal ähm, zu stehen, das war schon das war schon so eine Erfüllung des, des so gesagt, jetzt haben wir es geschafft und ich wusste ja auch in dem Jahr, jetzt gehe ich mit hoch und jetzt werde ich auch zweite Liga spielen endlich, also es war schon von der Bedeutung das Größte und ich glaube, das hat man damals ja auch äh, beim Spiel in Magdeburg an meinen Emotionen gesehen, dass kurz, äh, ja, alles mich verlassen hat vom Körper.
1: Tor des Monats hast du auch schon erzielt, ne? Im Januar 2016.
0: Ja, das habe ich äh, erzählt. Ja, ich habe mich riesig gefreut. Ich glaube, es ist aufgrund der Fanbase entstanden und aufgrund dieses ganzen Jahres. Ich glaube, wir hatten in diesem Jahr zwei oder drei Tor des Monats in der Mannschaft. Das war einfach, das war einfach ein perfektes Jahr. War, glaube ich, nicht das schönste Tor in meiner Karriere, aber... Ich habe von meiner Frau das ähm, eingerahmt bekommen zu Hause. Also eine kleine Vitrine mit dem Foto dazu ist schon ist schon was Schönes. Ähm, hat man, kann man, also hat man sehr, sehr gerne im Leben. Aber ähm, ja, das war jetzt nicht so das Schönste, aber es war ein toller Moment. Nimmst du mit? Ja.
1: Jetzt muss ich dir dennoch eine kritische Frage stellen. Ich glaube, ich habe das vor kurzem schon mal angeteasert, als wir uns unterhalten hatten. Ähm, du bist nämlich von einem Zweikligisten, also von Sandhausen nach 27 Spielen, 10 Toren einer Torvorlage im Gepäck zu uns, zum FCI gewechselt, der jetzt als Drittligisten die neue Saison geht. Da stellt sich bestimmt der eine oder andere die Frage, warum der freiwillige Gang in Liga 3?
0: Ja, klingt erstmal, also es war ja gar nicht, es war ja keine Notwendigkeit so, wenn man es mal so ausdrückt, weil ich hatte eine sichere Position in Sandhausen, hätte im nächsten Jahr wieder zweite Liga spielen können. Aber es war so ich habe es schon mal gesagt, ähm, wir haben zwei Spieltage vor Schluss, drei Spieltage vor Schluss, drei Spieltage vor Schluss zu Hause gegen Schalke gespielt, ähm, wo Simon Terodde in der 93. Minute das 2-1-Tor gemacht hat, was so ein bisschen ja, der Schlüssel zum Aufstieg für, für, für Schalke war. Das haben sie danach auch mal. Das waren so Emotionen, die in dem Moment freigesetzt wurden, wo ich gedacht habe, wow, 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 wow. Und ich habe dann nach der Saison so ein bisschen Revue passieren lassen, so, ich habe jetzt schon ein bisschen was erlebt. Was, was wünsche ich mir noch für meine, für meine Karriere, die hoffentlich noch lange geht, aber was wünsche ich mir noch so richtig? Und ich habe die ganzen Jahre davor ja eigentlich immer gegen den Abstieg gespielt. Mit Dresden war man Aufsteiger. Man hat gegen Abstieg gespielt. Aue immer gegen Abstieg. Sandhausen gegen Abstieg. Und das ist so ein bisschen so, ja, man hat ein Ziel und dann hat man so die 40 Punkte erreicht und dann freut man sich so und guckt so auf die Tabelle und da stehen dann 10 Mannschaften so mindestens vor einem. Und das ist dann immer so, so. Ja, kein so Umf man ist stolz, dass man die Aufgabe gefüllt hat, aber nicht so ein befriedigendes. Und wenn ich dann so zurückgedacht habe an die Saisons mit Bielefeld und Dresden, das waren ganz andere Emotionen und ganz andere Gefühle. Und man guckt danach im Urlaub sich die Videos so an, so was, was in der Saison war, das, das fühlte sich anders an. Und ja, das war so ein bisschen, aber naja gut, damit hat es sich dann auch getan. Und in dem Moment kam zum dritten oder vierten Mal der Anruf von, von, von Didi, so bei meinem Berater. vor schon dreimal, oder zwei jetzt, dreimal glaube ich so, wo es sich nicht richtig angefühlt hat und wo ich auch mal gesagt habe, nee, finde ich interessant, war, aber, nee, ist gerade für mich nicht so passend. Und dann genau in dieser Emotionslage kam das so und dann habe ich mit meinem Berater darüber gesprochen, so gesagt, und dann hat man dann auch direkt die Wertschätzung des Vereins gesehen, wie sehr sie doch von mir überzeugt sind auch, mit der Langfristigkeit des Vertrages und dass sie total davon überzeugt sind, dass, dass ich ein ganz wichtiger Schlüssel sein kann, um die Ziele im nächsten Jahr zu erreichen und auch darüber hinaus. Und ja, dann, dann habe ich so für mich gedacht, das passt, aber erstmal mit meiner Frau besprochen, äh, weil das ist für mich ganz wichtig, dass sie immer mit dahinter steht und sie hat auch gar nicht lange darüber nachgedacht, sondern gesagt, ja, ich merke das bei dir, das, 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 das willst du so und ja, wir sind dabei. Dann noch mit meiner Familie darüber gesprochen haben auch direkt gesagt, mein Papa direkt so, ja geil, dann nächstes Jahr wieder richtig Offensivfußball und ich glaube, das wünschst du dir auch und so. Also sie, sie, sie haben es so, ich war nie ausgesprochen von mir, aber sie mhm. haben es so gemerkt, so wie ich mich, wie ich so empfinde, empfunden habe. Und ähm, dann ging das ja auch relativ fix alles. Und ähm, am Tag der Unterschrift, das, das hat sich schon richtig gut angefühlt und das hat sich bis zum heutigen Tag auch kein bisschen verändert.
1: Und wir haben die Fans auch ein bisschen in die Irre geführt, ne?
0: Ja, es war ja in den, in den Medien ein großes Thema, dass ähm, Max Ditgen <lacht> wahrscheinlich äh, ein Neuzugang ist und an dem Tag, aber ich glaube ja auch, weil es gar keine Anzeichen gab, ähm, dass dieser Transfer zustande Absolut, kommen wird. Ja. Von daher war das schon verständlich, ähm, aber ich glaube danach, die, die Akzeptanz war sehr groß und ich glaube, die Freude war auch ähm, da und ja, wie gesagt, jetzt, jetzt ist es soweit, dass ich dass ich hier bin und jetzt muss ich aber ja auch das in mich gesetzte Vertrauen und Zurückzahlen.
1: Genau, wir hatten nämlich ein Video mit Weichzeichner bei Instagram gepostet, wo die Fans anhand der Stimme erkennen sollten, wer unser nächster Neuzugang ist. Und ich bleibe weiterhin dabei, Max und du, ihr habt nicht dieselbe Stimmlage. Das ist absoluter Quatsch. <lacht> <Absoluter lacht> Quatsch. Könnt ihr gerne mal abstimmen, wenn wir den nächsten Podcast dann mit Max haben, vielleicht. Absoluter ähm, Quatsch. Ist wirklich so.
0: Wir wohnen 10 Kilometer auseinander. Natürlich sprechen wir beide platt <lacht>
1: Jetzt äh, nähern wir uns immer mehr der dritten Liga. Ein bisschen über drei Wochen sind noch, dann geht's los wieder und der Ball rollt. Ähm, heißt aber jetzt auch, weil du nicht im Unterhaus gegen den Ball trittst, sondern eben in der dritten Liga, dass ein paar mehr Spiele vor der Brust stehen, nämlich 38 an der Zahl. Äh, Respekt oder Vorfreude?
0: Vorfreude, weil je mehr Spiele man hat, desto weniger Trainingseinheiten hat man und <lacht> Spiele machen Spaß und Training muss sein, aber macht nicht so viel Spaß.
1: Mhm. Warst du schon immer Torjäger?
0: Ja. Immer. Ich habe von klein auf da angefangen und habe mich auch nie wegdrücken lassen. Mhm.
1: Du hast es vorhin schon mal kurz, glaube ich, angeschnitten. 341 Zweit- und Drittligaspiele bringst du mit an die Donau. Der Torinstinkt stimmt auch. 104 Tore, 51 Vorlagen. Ja, was macht jetzt dich als Torjäger aus?
0: Ich glaube, der Wille. Ich, ich glaube, ja, man muss, man muss ein gewisses Talent natürlich haben, aber ja, ich finde jedes Tor geil, so, so klingt komisch, aber ich freue mich auch im Training unfassbar, wenn ich ein Tor schieße und ähm, immer wieder wiederholende Automatismen, dass man es ja fast blind machen kann und ähm, da bin ich einfach immer heißer drauf, ähm, habe glaube ich auch immer gute Zuspieler gehabt, also die, die mich immer mit unterstützt haben, weil die, davon lebe ich nun mal. Und ähm, ja, man muss immer wieder, immer wieder geil auf Tore sein, weil nur so kann man, glaube ich, erfolgreich sein.
1: Also würdest du sagen, kurz und knapp, Torgeilheit ist es?
0: Ja, würde ich mal so sagen. <lacht> Gut.
1: <lacht> ähm, wenn du jetzt mal nicht triffst, das vielleicht länger am Stück, wie ist es dann, dass du zurückkommst, also mental gesehen?
0: Ja, es kommt vor. Also es kommt immer wieder vor. Ist doch ist völlig normal, weil es hat mal eine Phase, wo alles reingeht und dann hat man eine Phase, wo nicht alles reingeht. Ich bin da einer, der sich extrem mit Videos beschäftigt. Ich schaue mir dann vergebene 10, 10, 15 mal wieder an, um zu gucken, ach, das hättest du aber so machen das hättest du so machen müssen.
1: Am selben Tag noch?
0: Ja und. Die nächsten Tage auch. Also, ich glaube, dann bin ich schon sehr, 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 sehr anstrengend auch, gerade für meine Frau, die das sich dann auch immer wieder mit auf Spaziergängen anhören muss. Also, ja, da denke ich mir schon manchmal, wenn ich dann darüber nachgedacht habe, was für ein Gespräch wir geführt haben. Ja, so ganz normal kann das auch nicht sein, <lacht> so wenn sie sich dann vom Training anhören muss, wie ich eine Chance vergeben habe oder so. Aber so sind wir nun mal und ähm, so hat es mich auch kennengelernt. Also, das passt schon. Und dann. Immer weiter Gas geben, immer weiter man im Training dann nicht 10 Flanken schlagen lassen, sondern 15 Schlangen und immer wieder rein, weil man holt sich die Sicherheit und irgendwann passt das auch wieder und ähm, ja, ganz wichtig ist auch immer so Vertrauen der Jungs, der, des Trainers, so dass der nicht an einem zweifelt, weil dann, dann fange ich auch schon an nachzudenken, hm, hm, so sind sie noch so überzeugt, aber wenn ich das spüre, dann immer weitermachen, immer weiter arbeiten für, für die Mannschaft, ähm, das ist ganz, ganz wichtig, glaube ich, weil darüber holt man sich dann auch immer wieder ja, die gewisse Akzeptanz, weil wenn man da mal nicht trifft, dann ist ja schon mal ist der denn trotzdem wichtig oder ist der nicht wichtig und ähm, ja, diese, diese, diese Geilheit auf Tore darf man nicht verlieren und dann, dann kommt das auch immer wieder.
1: Also bist du ein Kopfmensch?
0: Ja, klar. Extrem.
1: Wenn du jetzt noch mal zurückblickst, so in die Zeit, als du selbst ein kleiner Junge warst, gab es da ein Vorbild, ein Torjäger-Vorbild?
0: Ja, ich hatte ein Vorbild, aber es war kein Torjäger, es war Oliver Kahn weil der für mich einfach alles ausgezeichnet hat, so wie ich diesen Fußball auch sehe, immer, immer diese immer-weiter-Mentalität und immer Vollgas. Und ähm, ja, oftmals wahrscheinlich auch zu verbissen, ähm, aber trotzdem, der hat ja alles erreicht in seiner Karriere. Und ähm, das war immer so mein, mein großes Vorbild.
1: Bei mhm. Olli Kahn ist es vielleicht... Ja, ein bisschen extremer als jetzt bei dir, wenn man jetzt deinen Namen so im Netz eingibt. Klar. Dann gibt es viele Begriffe, die dann mit dir assoziiert werden. Also klar, sowas wie Talent oder Torinstinkt findet man ziemlich am Anfang. Aber man stößt auch auf Nomen wie Zerwürfnis und Direktheit.
0: Ja, ist ja auch ein Thema, was 14, 15 Jahre her war, wo ich einen kleinen Disput hatte ähm, mit, mit Thomas Schaf. Ja, es war halt einfach zum ungünstigen Zeitpunkt, sage ich, wo, wo ich damals meine Meinung geäußert habe, die ja nicht gut reinpasste, weil sowieso schon sehr, sehr viel Unruhe war. Und dann war halt der, der 17- oder 18-Jährige ein besseres Person, an dem man es auslassen konnte, als vielleicht der oder andere Spieler. und ähm, Aber auch das, ja, ich war sehr, sehr jung, ähm, ausgelernt und ähm, ich glaube, danach ist ja auch nie mehr wieder was, was vorgekommen. Also es, war, es wurde immer wieder aufgebauscht, ähm, aber ja, es, es, es war halt so und es ist ja schon lange vorbei und direkt halt ist halt, man sieht mir halt relativ schnell an, was ich denke, dazu muss ich wenig sagen. so Das ist so und ja, wenn es was ist, was ich, wo ich denke, das ist jetzt nicht so, so 100% korrekt so, dann spreche er so schon mal an. So Die, die absolut offen damit umgehen, mit dieser Thematik, finden es einfach immer gut, weil sie sagen, ja, das ist doch auch wichtig. Also man muss ja nicht immer nur alles so, mhm. ja, super, weil, ähm, also das, das gehört ja auch mal dazu. Und man, nur so entwickelt man sich doch weiter, wenn man gewisse Dinge ähm, ja auch mal anspricht und so. Aber ich glaube, das ist absolut im Rahmen.
1: Würdest du denn grundsätzlich was in deiner Karriere anders machen? Sehr tiefgründige Fragen, die ich gerade merke. Ja, oder? ich
0: überlege gerade. <lacht> ein bisschen Abwägungssache. Ich hatte damals als Eigenspieler auch andere Angebote, wo ich im Nachhinein, wenn ich jetzt so meine Karriere durchgelebt habe und auch gesehen habe, wie sich so Fußball entwickelt hat, vielleicht nicht das höchste oder das zweithöchste vom Verein gewählt hätte, was nun mal zu der Zeit damals Bayern und, und Werder Bremen waren, ähm, sondern vielleicht ein Club drunter, um den Sprung leichter zu schaffen in, in, den erst, in die erste Herrenmannschaft. Eventuell, aber daraufhin hätte ich meine Frau nicht kennengelernt, wenn ich nicht nach Bremen <lacht> gegangen wäre. Von daher war das dann doch die richtige Entscheidung und so. Ja, ich habe natürlich immer davon geträumt, dass ich, als ich... Die ganze Jugend durchlaufen hat, dass ich mal irgendwann erste Bundesligaspieler werde oder Nationalspieler. Davon träumt doch jeder kleine Junge, aber trotzdem denke ich, ähm, ist meine Karriere schon sehr, sehr, sehr sehr schön und ich habe sehr, sehr viel erlebt und ich glaube, darauf kann man schon stolz sein, weil es würden doch ganz viele gerne mit mir tauschen.
1: Was du neben deiner Fußballerkarriere auch gemacht hast, ist ein Studium absolviert.
0: Zwei. Nach dem Abitur ähm, Sportmanagement. Studiert?
1: weil das das Fernstudium, das du meintest,
0: genau. ne? Ja. In der IST in Düsseldorf. Mhm. Weil es sich damals als absolut richtig angefühlt hat, direkt was weiterzumachen. Und man wusste ja auch nicht, wie es, wie es so weitergeht. und Ja, es war ich war auch noch drin. Also das muss man halt auch sagen, dass ich dann direkt weitergemacht habe, ist mir auch dann damals nicht so schwer gefallen. Ich glaube, mhm. es würde jetzt viel, viel schwerer fallen, sich dafür die Zeit aufzubringen. Und ja, direkt danach im Anschluss dann Sportjournalismus, weil einfach Journalismus ein Genre ist, was mich sehr interessiert. Ich lese sehr, sehr viel, also Sportzeitungen. Interviews. Interviews und ja, deswegen, das war einfach interessant und ich glaube auch, das war, das war damals auch schon ein bisschen für mich wichtig, um auch zu sehen, ich stehe auf der linken Seite, wie ist denn so die rechte Seite beim, mm. beim Interview, so was denken die sich denn dabei und warum wir das gemacht, weil, also ich glaube, gerade Richtung Dresdner Zeit war es schon extrem wichtig, weil das, das Journalismus-Publikum war dann doch schon eine ganz andere Hausnummer als zuvor, wenn auf einmal vier Tageszeitungen täglich über dich berichten oder über den Verein berichten. Und ähm, ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, es, es, es ist wichtig gewesen und ja, was man hat, das hat man.
1: Und du könntest uns unterstützen, wenn mal Not am Mann ist, ne? theoretisch?
0: Ah, ich glaube niemals, dass ich so gut könnte wie ihr, also nein.
1: <lacht> weißt du noch, mit ähm, welchem Abschluss du dann letztlich dein Studium beendet hattest, also notenmäßig?
0: Kann ich dir jetzt so nicht sagen, es war auf jeden Fall, es war gut.
1: Mhm.
0: Also ich habe es direkt im ersten Versuch immer bestanden, alles. Ähm, ich kann ja aber die Note so nicht sagen, nein, weil das, das war aber auch, ich, es war ja nicht, dass ich jetzt da irgendwo, ja, große Visionen hatte, dass ich das jetzt machen möchte, sondern es war einfach so, ach komm, ich mache es parallel dazu und, ähm, ja, ich habe es zu Hause.
1: <lacht> Was ist denn sonst noch aus dem Studien hängen geblieben? Also irgendwie Leitsatz oder irgendwelche Inhalte?
0: Ich kann die Bilanz lesen. Ähm. Ja, es ist, glaube ich, es ist, ist immer, ist immer wichtig, das hat man so im Management schon gelernt und, ähm, ein Leitsatz, der mir hängen geblieben ist aus dem Sportjournalismusstudium ist, der Journalist schreibt sowieso über dich. Also kannst du auch mit ihm sprechen, dann hast du wenigstens die Chance, die wirkliche Sicht der Dinge, beziehungsweise wie du darüber denkst, wiederzugeben. Ob er es schreibt oder nicht, das weißt du nicht. Aber wenn du gar nichts sagst, dann bist du nur auf, auf ihn angewiesen und er schreibt einfach irgendwas.
1: Ich mhm. dachte jetzt irgendwie an so Dinge wie, man kann nicht nicht kommunizieren oder so. Nee,
0: nicht <lacht> Geht aus. auch in die Richtung im Prinzip. Nicht, ja,
1: ist, ist gut. Mhm. 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 Hast du dann irgendwie dir schon mal Gedanken gemacht, wenn die Karriere sich dem Ende entgegenneigen würde? dass du dadurch, also durch deine Studiengänge, ja dann auch eigentlich schon den richtigen Weg für die Karriere nach der Karriere so anvisierst?
0: Ja, erstmal habe ich ja noch ein paar Jahre hoffentlich vor mir. Also das ist schon das Ziel, noch lange Fußball zu spielen. Ähm, ja, danach würde ich sehr, sehr gerne im Sport bleiben und gerne aus der Sicht des, des Vereins arbeiten, weil ich einfach glaube, ja, dass es eine Erfüllung ist, wenn man sich mit einzelnen Spielern mit einzelnen Vereinen beschäftigen kann und wenn man so quasi auch einen Kader mitplanen kann. Weil es, es macht mir einfach unfassbar viel Spaß, Fußball zu gucken und über Fußball zu lesen und sich mit der ganzen Materie zu beschäftigen. Und ähm, wenn man doch so was Eigenes mit ähm, aufbauen kann, dann, dann glaube ich schon, dass das eine, eine Erfüllung sein kann.
1: Mhm. Dann bleiben wir mehr oder weniger beim Journalismus. Ich habe nämlich auch Zeitungsartikel zu dir gefunden gehabt, die von deiner Autoleidenschaft handeln. Und da war auch irgendwo mal von einem Maserati die Rede.
0: Ja, den, den hatte ich mal. Ähm, aber war nicht das richtige Auto für mich. Ähm, dafür habe ich auch zu nah am Trainingsgelände ge äh, gewohnt, sodass es ja nicht mit der ganzen Motorenkraft und so weiter affin war. Also von daher, ja, ich fahre ich fahr ein schönes Auto, glaube ich. Ähm, aber. Das war es auch eigentlich.
1: Familienkutsche?
0: Nee, nee die fährt eher äh, meine Frau. Also meine Frau ist dann doch ähm, das geräumigere Auto. Ähm, ich habe einen Sportwagen, aber wo dann doch die Kinder mit drin sitzen können.
1: Mhm. Jetzt hast du über deine Frau schon häufiger gesprochen gehabt, über deine Kinder. Mh, derzeit noch nicht in Ingolstadt, aber die kommen nach, ne?
0: Ja, richtig. Ähm, wir haben jetzt Gott sei Dank ähm, ein Haus in der Nähe gefunden. Ähm, sind gerade alles am Organisieren, den Umzug, die Kindergartensituation und ist ja dann doch ein bisschen größerer Aufwand, der dann mit so einem Umzug verbunden ist und ähm, ja, spätestens im September werden sie dann auch dort sein. Wir müssen ja auch in, in Sandhausen viele Dinge regeln und ähm, ja, ich freue mich sehr, wenn sie dann, dann auch endlich da sind.
1: Wer zählt denn da jetzt noch alles zu deiner Familie dazu? Ich glaube, es ist ja nicht nur Frau und Kind.
0: Ne, wir haben auch noch einen Hund und ich glaube, ganz wichtig für mich ist auch, ähm, meine Schwester, meine Nichte, ähm, ja, ganz, ganz wichtige Personen für mich ähm, und ja, meine Familie, also meine Eltern, äh, meine Schwiegereltern. Ich glaube, da sind wir schon alle sehr, sehr zusammen und ähm, fiebern alle immer den einzelnen Dingen äh, entgegen und äh, fiebern immer mit und äh, halten auch sehr gut zusammen. Also Familie ist schon ist das Wichtigste.
1: Und geht's, wie bei so manch anderem Spieler, auch bei dir unter die Haut, ne?
0: Ja, kann man ja unschwer verdecken. Also ja, das ist schon... Wofür sind aber Tattoos sonst auch geeigneter als für die Familie? Also das ist, das ist was, was immer für mein Leben bleiben wird. Und ähm, nur deshalb ähm, passt das auch zu mir.
1: Für wen hast du denn alles ein Tattoo dir stechen lassen?
0: Ich habe für meine... Für die Person, die ich eben genannt habe. Ich habe für meine Schwester, für meine Eltern... Ähm, für meine Nichte, das waren die Ersten. Dann, als mit meiner Frau ernster wurde, ähm, auch für meine Frau eins, ähm, für unseren Hund habe ich eins. Ich Und, für den Hund auch? Ja, den Namen habe ich auch. Der gehört <lacht> ja auch dazu. Und ähm, ja, wie man erkennen kann, für meine, für meine beiden Töchter, für die Porträts, ja, es sind immer bei mir.
1: Opa, glaube ich, auch, oder?
0: Für meinen Opa auch, ja. Das war, das war damals... Dass ich meinen ersten Profivertrag unterschrieben habe, in einem Datum, was mich mit meinem Opa extrem verbunden hat, der leider früh von uns gegangen ist, aber ja, doch sehr, sehr wichtig war für uns oder für mich auch. Und auch der ist auf meiner Haut verewigt.
1: So, jetzt bist du stolzer Ehemann, stolzer Papa, stolzer Bruder, stolzer Onkel, stolzer Sohn. Habe ich jetzt schon mal gelesen. Stolzer Schanzer.
0: In zwei Tagen. <lacht> Nein, <lacht> Nein ähm, ich glaube ich bin sehr stolz, dass ich hier sein darf. Also muss ich wirklich sagen, ich bin jeden Morgen, dass ich mich extrem freue, zum Training kommen zu dürfen. Aber natürlich brennt man darauf, ähm, dass die Saison endlich losgeht, weil da möchte man doch seine Fußspuren hinterlassen und ähm, mit möglichst vielen, vielen Siegen, dass den Verein, äh, was den Fans in, in Erinnerung bleibt, mit möglichst vielen Toren. Und ähm, ja, das, ich glaube, das muss man sich dann erarbeiten, äh, dass man ein stolzer Schanzer sein darf.
1: Änderst du es dann auch bei Instagram vielleicht? Oder fügst du es noch hinzu, besser gesagt?
0: Boah, stellst du mir denn für Fragen? Ich glaube, wenn wir unseren ersten Sieg machen werden, dann möchte ich auch unser mein erstes Foto so wirklich posten, so weil ich glaube, dann dann hat man es auch verdient. Ähm, aber auf einer Ebene mit diesen genannten Assoziationen, tut mir leid, wird niemals ein Verein kommen.
1: Ich dachte, du würdest das jetzt vielleicht live machen und dann könnten es die Fans bei Instagram überprüfen oder so. Ein bisschen interaktiv, weißt du?
0: Also meine Headline ähm, <lacht> wird niemals ähm, der Beruf so hochkommen, wie es meine Familie ist.
1: Also Gesundheit und Familie stehen überhalb des Fußballs? Stehen über allen. So viel zu unserer Geschichte. Jetzt kommt die letzte Kategorie und ich weiß ganz genau, dass du ein bisschen nervös bist. Kannst du die Fans nochmal mitnehmen? Warum bist du denn nervös, wenn es um die Kategorie Unser Ding gehen könnte?
0: Weil die Jungs gemeine Andeutungen gemacht haben, dass sie gewisse Fragen gestellt haben und ähm, oftmals kommt dann nicht wirklich was Gutes bei rum.
1: Was könnte denn jetzt so als schlimmste Frage von den Jungs gestellt werden? Was meinst du?
0: Ob ich eine Rasenallergie habe.
1: Rasen. <lacht> das habe ich auch schon gehört. Ich glaube, stimmt. Also, das wäre jetzt unsere bunte Kategorie, bei äh, der wir jetzt angekommen sind. Ist wirklich sehr bunt. Wir blicken ein bisschen zurück. Wir blicken aber auch ein bisschen voraus. Und ich würde sagen, den Anfang... Wir haben gesagt, dass er eine Frage geschickt hat, by the way. Was saß du mit am Tisch? Kann ja dann sagen, It ja oder nein? Ja? Kostli? Nee. Kantonec? Ja. Franke? Jein?
0: Ich glaube, der Trainer nicht, weil der hat kein Instagram, ne?
1: Der hat, kein Instagram der hat
0: keinen blauen Haken.
1: Oh, der wird ganz scharf geschossen. <lacht> 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 gut, ja? Gut, 1 ne, zu 0 für dich. Das, das war's, glaube ich. Ja, Einer ist nicht dabei gewesen, glaube ich. Nee, zwei waren nicht dabei. Ja, schieß also, los. Ja, dann fangen wir mal ganz einfach Ach, an. Gut. Und zwar starten wir mit deinem Zimmerpartner, es ist Nico Antonitsch. Erste Frage, was
0: hältst du vom koreanischen Haus des Geldes? Und zweite Frage, wie schmecken Tortellini mit Kaiserschmarrn?
1: So, bitte, starten wir mit der Nummer eins. <lacht>
0: ja, die ist Quatsch, die erste Frage. Also es war eine, Fehl oder eine Serie Empfehlung von vom, vom Max. Ähm, habe ich mir auch fünf Minuten angeguckt, aber das hatte gar nichts auf sich, also das habe ich gelassen. Äh, zweite Frage, ja, das war ein bisschen verrückt. Ähm. Aber ich hatte Hunger in dem Moment und ähm, habe es mir dann beides auf dem Teller gemacht. So War ja auch noch angeschlagen, deswegen musste ich mir die Wege vorher überlegen, die ich mache. Ähm, da musste halt beides auf dem Teller, weil kommt ja auch beides in denselben Magen. Also von daher hat super gut geschmeckt und sie haben es dann halt nacheinander gegessen. Wie Hier im Trainingslager? Oder ja.
1: was? Okay. Also würdest du empfehlen und nochmal so machen? Hat
0: super gut geschmeckt. Ähm, der Kaiserschmarren. Mit Apfelmus und Turtel, hat ja, perfekt geschmeckt. Also kann ich jedem nur empfehlen.
1: Mhm. Dann ähm, machen wir weiter mit jemandem, der eine ähnliche Frage hatte an dich.
0: Servus Paco. Erzähl doch mal unseren Podcast-Zuhörern, warum du die Nachspeise mit der Hauptspeise auf einen Teller
1: machst. Also das hat die Jungs anscheinend ziemlich geprägt. War übrigens Marius Funk.
0: Ja, sie haben mich ein bisschen komisch angeguckt in dem Moment. Ich habe es ja gerade schon gesagt, ich, da ich leider verletzt war, musste ich mir die Wege vorher überlegen, ähm, um die Wade nicht zu sehr zu belasten und das war der einzige Grund.
1: Mhm. Aber hat sie ja anscheinend sehr beschäftigt, wenn jetzt zwei sogar danach fragen, oder?
0: Ja, andere Dinge können sie leider ja noch nicht beschäftigen, weil ich ja noch nicht so viele Dinge auf dem Platz nachgewiesen habe.
1: Ja, aber so auf dem Zimmer habt ihr ja bestimmt nette Gesprächsthemen, oder Nico und du?
0: Ja, wenn er nicht telefoniert, dann, dann haben wir nette Gesprächssehen, das stimmt.
1: Also gefühlt nie. Oder hab das jetzt ich einfach nur gesagt?
0: Kein Kommentar.
1: Okay. <lacht> Gut. Dann den nächsten Kollegen kennst du schon ein bisschen länger als die anderen beiden? Hallo, mein allerliebster Wizard Champ Pago.
0: Da du jetzt im Podcast sitzt und wahrscheinlich die Vergangenheit auch zur
1: Sprache kommt, wollte ich dich einfach mal fragen, ob du deinen Buddy DD aus Sandhausen vermisst und wer hier dein neuer Best Buddy ist. Ganz liebe Grüße und viel Spaß. Nils Röse war natürlich gelesen.
0: Ja, ähm, ja, Nils war in der ersten Zeit ähm, in Sandhausen noch mit da. Ähm, er ist ja dann schon, schon dreiviertel Jahr früher gewechselt ja, zum, zum FC Ingolstadt. Ja, das, das kann man schon sagen. Also Dennis kannte ich ja aus der Jugend schon und dann in Sandhausen wiedergefunden. Ähm,
1: Dennis Diegmeier, ne? Dennis
0: Diegmeier war schon für mich eine sehr, sehr wichtige Person. Hat ähm, Mich immer unterstützt. Ähm, Sauna sehr, sehr viel äh, zusammen gemacht, also da hat er mich ein bisschen mit, mit angeleitet, aber einfach eine ganz tolle Persönlichkeit ähm, mit, seiner, mit seiner Art und seiner Aura, wie er das Ganze so vorlebt. Ähm, es hat schon sehr viel Spaß gemacht mit ihm, also muss ich sagen und ähm, ich würde mich nicht beschweren, wenn er auch hier wäre, also sage ich mal so. Ähm, aber ja, so ist ja nun mal die Sache. Und ähm, Wer hier, Ja, das wird sich ja noch erst in den nächsten Wochen so, so herauskristallisieren. Also bisher, wirklich, bin gut aufgenommen, fühle mich wohl, ähm, bin sowohl bei der Gruppe als auch bei der Gruppe so ein bisschen. Ähm, so, wir haben am Arm Karten gespielt mit ganz anderen, als ich mit am Tisch saß. Aber also im Moment ist es wirklich noch recht entspannt. Ähm, ich glaube, Funky und ich haben eine sehr, sehr gute Verbindung schon zueinander aufgebaut, ähm, muss man sagen. Ähm, ja, mal sehen wir, wie es denn so wird und ähm, ich fühle mich generell so in der Gemeinschaft eigentlich sehr wohl.
1: Äh, so gut ist die Verbindung aber nicht, ne? Wenn ich jetzt nur hier rausgucke, was ihr da vor zwei Tagen hier performt habt, da war ich schon schwer enttäuscht. Also
0: ich muss da uns absolut ein Kompliment aussprechen. Ich glaube, ich habe dieses Spiel noch nie gespielt. Möchtest
1: du mal aufklären, von was wir eigentlich sprechen?
0: Ja, wir, wir sprechen von dem manipulierten FIFA-Spiel, in dem oh, wir als vermutlich schwächste Mannschaft auch noch mit der einzigen Mannschaft antreten mussten, die nicht bei der Weltmeisterschaft dabei ist. Also da weiß ich nicht, ob die Losfeder so ein, so ein glückliches Händchen gehabt hat. Hätte man auch anders verteilen können. Und Funky und ich haben, haben unser Leben gegeben bei dem Spiel. Und ähm, ja, wir konnten auch erst im Elfmeterschießen geschlagen werden. Also das muss man mal ganz klar so sagen. Ähm, wir haben uns auferwährungsvoll gekämpft.
1: Ja, also wir sprechen vom 80-20 E-Cup übrigens. Es ging um den letzten Platz und wir sind von sechs Mannschaften sechster geworden.
0: Ja, sechster Sieger wurden wir ähm
1: Erster von hinten. Ne?
0: Trotzdem hatten wir Spaß.
1: Ja, das hat man auf, gemerkt. Wir da
0: nicht gewonnen haben.
1: Ja, ihr wart leider nicht Argentinien. Also man hat mir vorher versucht, irgendwie so ein bisschen Argentinien da auszulosen. Ne? Dann wurde es Italien. Aber egal, es sind andere Themen, die haken wir jetzt mal ab. <lacht> Gut, äh, rückblickend nochmal, wir haben ja mehrere Spieler, die von Sandhausen zu uns jetzt gekommen sind. Habt ihr da auch so ein bisschen gefrotzelt, dass da vielleicht noch einer nachkommen könnte oder so?
0: Ne, tatsächlich nicht. Dadurch, dass wir aber ja auch nicht so wirklich in Sandhausen so zusammengespielt haben, Schmidti war, war vor mir. Ich glaube, die drei haben zusammengespielt, aber ich glaube, er hatte leider ja Verletzungspech damals in Sandhausen, wenn ich mich richtig erinnere, so, dadurch haben wir gar keinen gemeinsamen Nenner gehabt, und Lindsey und Rösi waren, ich glaube, Lindsey war sogar vor Saisonbeginn und Rösi nach dem ersten oder zweiten Spieltag ähm, hat man nicht so wirklich so, dass man jetzt gesagt hat, boah, wir haben eine prägende Vergangenheit zusammen in Sandhausen, sondern nur ein paar Trainingseinheiten. Ähm. Ja, aber es ist, ich glaube, alle vier sind sehr, sehr glücklich, dass sie, dass sie hier sein dürfen und ähm, wenn Dennis hierher kommen möchte, dann... Ähm, kann er mich gerne anrufen. Ähm, ich glaube, er kennt den Didi auch ganz gut, ähm, hat schon mal ein paar Jährchen mit ihm zusammen gearbeitet in Hamburg. Ähm, er ist, glaube ich, herzlich willkommen.
1: Mhm. <lacht> Ihr wartet zusammen im Urlaub, oder?
0: Ähm, nein, nicht ganz. Wir waren in derselben Stadt. Ähm, wir waren schon in unterschiedlichen Hotels, aber dadurch, dass wir dann ja relativ aneinander waren, haben wir gesagt, den, Frau von, von, äh, den Geburtstag von Dennis' Frau wollen wir zusammen verbringen und ähm, ja, man sieht ja da einfach, dass eine extreme Freundschaft sich da entwickelt mhm. hat und dann verbringt man auch mal einen Tag gerne miteinander. Und ähm, auch jetzt sind, also wir sind immer in Kontakt.
1: Mhm. Gut, und dann habe ich hier jetzt noch eine Frage.
0: Hallo Paco, hier ist der Didis. Ich habe mal eine Frage an dich. Wie hast du denn den Vermieter von der Immobilie überzeugt, dass er dich ausgewählt hat? Ich habe meinen ganzen Charme spielen lassen, Dittis, und hatte das Glück, dass du nicht daran interessiert warst. Ähm, ja, war eine ganz lustige Sache. Wir saßen in der Kabine und ähm, wir hatten so ein bisschen über, über das Haus gesprochen, was ich mir jetzt anschauen werde. Und dann sagte er, ja, wir haben heute Abend zusammen die Besichtigung. So, Okay, das ist ja spannend. Ähm, dann war ich aber ganz froh, dass es dann dazu kam, dass ich mich sehr für das Haus interessiert habe und, und, und Maxi nicht so. Weil also es wäre ein bisschen blöd gewesen, so wenn einer es bekommen hätte, der anderen nicht. So, das, das braucht man nicht so. Von daher war das eine sehr, sehr saubere Sache. Und Gott sei Dank ähm, konnte ich die Vermieter mit meinem Interesse von, von der Immobilie sehr überzeugen, ähm, sodass sie uns auch ausgewählt haben. Und ähm, danke nochmal, Maxi, dass du dir was anderes gesucht hast. <lacht>
1: Und dann hat noch jemand eine Frage reingeschickt, der wollte aber keine Nemo aufnehmen, deswegen würde ich die jetzt einfach vorlesen, die mhm. Frage. Und zwar, ist man normal oder krank, wenn man bei einem Spiel 5300 Level geschafft hat? Den Namen hast du schon genannt. Ja, von na der klar.
0: Film? Frankie, mein Freund, ähm. Frankly, das ist ein Zeichen von einer sehr, sehr langen Karriere und sehr, sehr vielen Busfahrten, die man schon äh, gemacht hat. Aber auch meine Frau wird wahrscheinlich schmunzeln, wenn sie das jetzt hört, weil sie das öfteren dann doch mal beim Tatort oder so sagt, ob ich das Telefon jetzt mal weglegen könnte und nicht dieses Spiel spielen soll.
1: Was ist das für ein Spiel? Du weißt was nicht mal den das? Namen, obwohl du so viele Levels. Ja, es Puh. ist was wie Candy Crush. Und, ah, okay. äh, mhm.
0: Dadurch, dass wir halt wirklich unheimlich viel Zeit im Bus verbringen, äh, zu den Fahrten oder in Hotels. Ähm, ist das halt eine Sache, die Spaß macht und irgendwo ablenkt, aber haben schon echt das einige schon mal drüber den Kopf geschüttelt, warum ich denn nicht auch mal einfach nur einen Film gucken kann und nicht dabei spielen muss, aber das ist halt einfach so.
1: Eine Sucht schon fast, oder wie?
0: Nee, also so weit würde ich nicht gehen. <lacht> Wenn ich das Spiel jetzt nicht mehr spielen kann, spiele ich es nicht mehr, aber es macht Spaß.
1: Wie viel Bildschirmzeit hast du dann?
0: Weiß ich nicht.
1: Hast <lacht> mal geguckt schon?
0: Nein. Ist, ich glaube nicht so viel. Kann gar nicht sein, dass ich so viel habe.
1: Gut, deine Mitspieler sind durch mit ihren Fragen. Es kommen aber noch Fanfragen. Da kamen einige rein. Ich habe ein bisschen aussortiert, bin ich ehrlich. Mhm. Wir starten einfach mal mit dem Leo. Der möchte wissen, wie es ist, für den FCI zu spielen.
0: Ja, noch kann ich es ja nicht wirklich beurteilen, da wir noch kein wirkliches Pflichtspiel hatten, weil das ist für mich halt einfach, wie man so schön sagt, das Salz in der Suppe. Also muss man wirklich sagen, dieses, dieses erste Pflichtspiel darauf, darauf fiebern wir alle hin, darauf, dafür brennen wir. Und ähm, die Frage könnte ich dann danach beantworten, ähm, wie es ist, dafür zu trainieren oder im Club zu sein, ist bisher sehr, sehr positiv. Ähm, ich habe es ja schon gesagt, ich freue mich täglich hinzukommen und äh, mit den Jungs zu arbeiten, aber mehr kann ich dazu noch nicht sagen.
1: Einfach FCI TV abonnieren und dann beim ersten Interview von Paco da mal reinhören, dann wirst du es wahrscheinlich beantworten. Genau. Gut, dann fragt Manu, welches Lied wirst du beim Mannschaftsabend performen?
0: Das weiß ich noch nicht genau, aber ich hoffe, dass der Mannschaftsabend sehr, sehr gut wird und ich als einer der letzten Auftreten darf, soll und dann, wenn es gut wird und die Stimmung passt, dann wäre doch das Lied an Tagen wie diesen sehr, sehr gut. Würde dann zu dem Arm passen und hoffentlich auch ein Lied wären für nach dem letzten Spieltag. Wenn wir dann alle was zusammen zu feiern hätten, dann wäre das das passende Lied.
1: Gut, dann fragt Erik, warum ausgerechnet die 37 als Rückennummer?
0: Ja, wurde ich schon oft gefragt. Es war, als ich damals zu Osnabrück ausgeliehen wurde, da ich ja verspätet ausgeliehen wurde, waren sehr, sehr viele Nummern weg. Ähm, fand die Nummer irgendwie cool, so vom rein optischen und habe danach gemerkt, was für Vorteile diese Nummer denn eigentlich mit sich bringt, weil Punkt 1 erstmal, das ist eine Nummer, die man mit großer Wahrscheinlichkeit doch immer behalten kann, weil 7, 8, 9, 10, 11 sind Nummern, die fast immer weg sind. Das war schon mal das Erste, weil ich wollte irgendwie eine Nummer haben, die nur mir gehört. so. Also in Anführungszeichen. Und das zweite Vorteil war es echt, ähm, der logistische Aufsatzfahrten, die Trikots werden verteilt. Ich habe immer einen Randplatz. Ich habe fast immer mehr Platz als andere, weil es 38, 39, 40 kommt selten vor. Ich weiß, Uschi hatte sie im letzten Jahr die 40, ähm, aber Torhüter sitzen meistens nebeneinander, also von daher fällt die auch schon mal fast weg. Ähm, wir haben auch dieses Jahr nur, nur Neubi der eine höhere Nummer hat, glaube ich. Und Markus? Okay, okay, okay. Von daher, das war so. Und Regenjacken sind immer in der Kiste unten. So, Man hat irgendwie doch ein paar Vorteile. Und das war dann einfach so, wo ich gesagt habe, die will ich gerne behalten. Und Gott sei Dank auch mal gekloppt.
1: Mhm. Raffi fragt jetzt, wer dein bester Freund aktuell im Team wäre. Hatten wir ja schon so in der Art ein bisschen.
0: Ja, das ist wirklich schwierig zu beantworten. Aber ich glaube... Mit Funky verstehe ich mich sehr gut, ich verstehe mich mit Nico sehr gut, mit Dittes Schröcki, Kostli, ein sehr, sehr lustiger Fink. Also ich, im Moment bin ich sehr, sehr froh, dass sie mich alle sehr, sehr offen aufnehmen und ähm, wir uns echt gut verstehen.
1: Mhm. HL7 fragt, wer ist der lustigste Zeitgenosse in der Mannschaft? Gibt es keinen, der lustig ist? Doch,
0: aber im Moment outen sich alle noch gar nicht so richtig. Das finde ich immer so. so. Dennis hat schon sehr, sehr viel Blödsinn im Kopf, muss man schon sagen. Der, der ein oder andere Spruch ist schon dabei. Ich mache es mir einfach. Ich würde sagen, der Klatze und der Pössi als Duo, die sind schon unschlagbar.
1: Unser Zeugwart und unser Teammanager. Jawohl. Dann Fabi, der die Frage hat: Wie findest du den Audi Sportpark und das Trainingsgelände?
0: Trainingsgelände und ähm, Funktionsgebäude, 1 plus mit Sternchen. So noch nie zuvor erlebt in meinem Leben. Also mega. Alles, was man braucht, hat man dort. Also da hat man keine Ausrede, warum es nicht klappen könnte. Ähm, Audi Sportpark habe ich als Gast schon mal kennengelernt, ist aber immer was anderes. Ähm, ich freue mich aufs, aufs, aufs erste Heimspiel, dann werde ich so alles so wirklich richtig erleben und ähm, auch die Frage kann ich dann danach beantworten, aber ich hoffentlich finde ich es erfolgreich.
1: Dean und Fabs haben eine und dieselbe Frage. Wie viele Tore sind dieses Jahr dein persönliches Ziel?
0: Ja, ist immer eine schwierige Frage. Mein erstes Ziel ist das erste Tor, weil das ist immer so ein bisschen der Brustlöser und ähm, wenn ich jetzt, wenn wir unsere Ziele erreichen, dann ist es, es ist einfach unwichtig, dann, wie viele ich geschossen habe oder äh, wie viele ich nicht geschossen habe. Ich denke schon, dass durch meine Tore unsere Ziele leichter erreicht werden können, weil jeder hat seine, seine Hauptfunktion und ich bin nun mal hier größtenteils, um, um die Tore zu schießen. Ähm, ich habe schon mal gesagt, so, na klar, man schaut sich so ein bisschen auch mal die Ranglisten an und es ist schon Ziel, in die Top 3 wieder zurückzukommen, in der ewigen Torjägerliste. Da fehlen mir, glaube ich, 16 zu, wenn ich so sehe, aber ähm, also wirklich, wenn wir unsere Ziele erreichen, dann, dann akzeptiere ich jede Anzahl von Toren und ähm, das ist, es ist sekundär. Es war vielleicht früher anders, wo man ja auch persönlich andere Ziele noch hatte, so um vielleicht mehr im Vordergrund zu sein und sich mehr zu beweisen, aber ähm, ja, ich habe nur ein Ziel und ähm, das gehen wir an.
1: Sakadem fragt, was war bisher dein emotionalster Fußballmoment deiner Karriere?
0: Muss ich... Boah, das ist... Auf Anhieb kommen mir vier in den Kopf, muss ich wirklich sagen. Und schieß mal los. Ja, Punkt 1, Aufstiegstor Bielefeld. Punkt 2, der Aufstieg mit, mit Dresden, damals in, in Magdeburg. Als ja, wir sind ein paar Minuten später, haben gespielt. Wir haben zwar auch selbst unser Ziel erreicht, aber als die Info kam, Osnabrück hat nicht gewonnen und damit sind wir aufgestiegen. Habe ich ja schon gesagt, warum so da, das, also eine Erfüllung. Punkt 3, mein Comeback nach Kreuzmannriss. Äh, in, in äh, nach meinem Kreuzbandkrieg in in Dresden gegen Nürnberg, als er mich gerufen hat und das ganze Stadion aufgestanden ist, das war so wow. Ja, Punkt 4 sind so zwei Tore, das auf Schalke und in Bremen, das waren so, weil das waren meine Kindheitsträume, also eine Arena, ein Tor zu schießen, dass der Ball drin war, meine Familie war auf der Tribüne. Ja, war Wahnsinn. Und dann in, im, im Weserstadion auch noch ein Tor zu schießen, so, 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 so vor 15 Jahren nicht geschafft, so, so auf den Platz zu kommen und dann das erste Mal in diesem Stadion und dann dieses Tor zu schießen, das ja, das war Achterbahn im Körper, muss ich wirklich sagen, so, weil es waren halt Kindheitsträume und die so erfüllt zu haben, ja, viele, ich, ich denke <lacht> gerne zurück, aber das würde ich schon sagen, die waren so die prägendsten für mich.
1: Aber du warst, glaube ich, als, als Kind auch Fahnenträger, oder?
0: Ja, ich durfte die Arena damals mit eröffnen, quasi als Eröffnung war, war ich auf dem Platz, weil ich Jugendspieler war. Bei Schalke. Genau, ich war fast die ersten fünf Jahre Balljunge bei jedem Heimspiel, also deswegen so diese Verbindung. Ich, wie viele Jahre war ich im Verein, also alles mitgemacht von klein auf an. Deswegen kann man sich, glaube ich, schon vorstellen, was dieser Moment war, als ich erstes Mal zum Warmmachen rausgegangen bin auf diesem Platz mhm. äh, diese Atmosphäre nochmal so aufzusaugen und dann, es war leider nur der, der Anschlusstreffer zum 3-2 so, wir haben ja dann 5-2 verloren mit Sandhausen im, ja es war kein werthaltiges Tor so der, das was, was uns gebracht hat, aber für mich selbst als Person war das ein Riesenmoment
1: Okay. Dann fragt Serge, wer dein bisher bester Gegenspieler war?
0: Naldo. Naldo. Wenn der nicht wollte, dass man an ihm vorbeikam oder ein Tor erzielte, dann, dann hat man es auch nicht. Also war gigantisch,
1: der Mann damals. Die letzte Frage kommt dann von Dommi, Hast du einen Tick, bevor du auf den Platz gehst?
0: Ja, ich weiß nicht, ob das ein Tick ist oder ein Ritual. Ich gebe mal den Porträts meiner Kinder und dem Kussmund meiner Frau. Auch ein Kuss vorm Spiel, so, so und. Hoffe darauf, dass sie mich beschützen, ähm, dass ich gesund bleibe. Ist
1: das nur auf Herzgegend? am
0: ja, Unterarm mhm. und ähm, an der Schulter. In der Nähe des Herzens.
1: Okay. Dann runden wir jetzt unser Ding einfach mal mit Pacos Top 5 ab. Also, sprich, ich habe gehört, dass du, glaube ich, mit Male-Songs ganz vertraut bist, oder?
0: <lacht> sind am einfachsten äh, zum Mitsingen, muss man ganz klar sagen. Ähm Aber, boah, hey, Musik ist eigentlich nicht so mein Ding, muss ich dir ehrlicherweise gestehen, aber ich sage immer so...
1: Bekommst du dann die Top 5 Malle-Songs überhaupt zustande?
0: Wenn man einen Grund hat, zu feiern ja. am Ende des Jahres, dann mache ich das gerne mit der Mannschaft auf Mallorca.
1: Mhm. Aber bekommst du fünf zustande, die du mir aufzählen kannst, deine Top 5 an Malle-Songs? Malle ja, Kriegst du hin, glaube ich. Das mich mich verrückt. Bei Spotify einfach ja, vielleicht nochmal so einen ich, Blick reinwerfen.
0: Ist ja gerade... Äh,
1: ist der eh Flugmodus drin. Ach so. Ich weiß dann nur nicht, ob es. Ja, wobei müsste gehen. Nee, geht gar nicht, oder? Warte. HW, <lacht> du gibst jetzt oben in der Suchleiste Malle-Songs ein und okay. nennst einfach irgendwelche. Nee, ich. Hast du das gemacht? Nee, der, ich glaub, das jetzt gemacht? Nee, ich gucke jetzt meine Playlist ah, an. Okay,
0: gut. Aber. Ich höre ja nur noch Kinderlieder. Ich höre dir die fünf Kinderlieder sagen.
1: Die Top fünf Kinderlieder?
0: Das ist schon besser. Die Top 5 Kinderlieder, mhm. die kann ich dir problemlos sagen. Ähm, mit Sicherheit der Robby mit der Sonnenbrille. Der, oder der Gorilla mit der Sonnenbrille. Kann man beide Versionen haben. Ähm, der Pirat. Der ist ein sehr, sehr großes Lied bei uns zu Hause. Chuchua ist ein sehr großes Lied bei uns. Die Disco-Kinder. Und was haben wir denn noch so immer im Repertoire zu Hause? Das Lied über mich, das ist auch immer. Da kann man gut tanzen auch mit den Kindern. Können die auch mitsingen? Ja.
1: Kannst du gut tanzen?
0: Ich bleib lieber beim Fußballspielen und Togo schießen.
1: <lacht> okay, ich kenne jetzt nur Chuchuwa, muss ich ehrlich sagen. Ja, kommt noch. Ich hätte jetzt noch eine kleine Challenge für dich. Wir enden nämlich in der Regel immer mit einer Frage, die du dem nächsten Gast stellst, was für dich ein bisschen leicht werden wird, denn unser nächster Gast, weiß ich schon, wer das sein wird, das ist unser Geschäftsführer Didi Beiersdorfer, an den du jetzt eine Frage richten kannst. Wir würden ihm die beim nächsten Mal dann vorspielen, so wie wir es bei deinen Mitspielern auch gemacht haben.
0: Servus Didi. Ich freue mich erstmal, dass du absolut davon überzeugt warst und auch hartnäckig geblieben bist, mich zu holen. Und wenn wir unser großes Ziel schaffen, was wir, was wir alle vor Augen haben und im Kopf haben, dann bin ich mir ziemlich sicher, werden wir als Mannschaft auch nach Mallorca fliegen und den Erfolg dann gemeinsam genießen. Ist noch sehr, sehr weit weg. Meine Frage an dich, kommst du mit uns mit?
1: Gut, dann vielen lieben Dank dir, Paco, dass du dir die Zeit genommen hast. Du hast jetzt, glaube ich, noch Großes vor heute, oder?
0: Nein, wir wollen nur was essen gehen zusammen. und äh
1: Wandert ihr hoch oder fahrt ihr mit der Gondel?
0: Ich glaube, wir fahren mit der Gondel. Ich glaube, die Jungs sind K.O.
1: Schon eine Tendenz, was du essen wirst?
0: Naja, es bietet sich ja an, hier einen leckeren Kaiserschmarrn zu essen. Ohne Tortellini.
1: Ohne Tortellini, aber äh, mit Apfelmus. Mit muss. So sieht es nämlich aus. Gut, das war der Schanzer Podcast, präsentiert von den Stadtwerken Ingolstadt. Wenn er euch gefallen hat, dann weitersagen, weiterposten, weiterhören. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Das
0: war der Schanzer Podcast, eine Produktion des FC Ingolstadt 04. Neue Folgen gibt es alle zwei Wochen, überall, wo es Podcasts gibt.